0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾满拦江。今天是我们的《中国式职场潜规则36》三十六讲。今天我们要讲的呀是职场无为法则。什么叫职场无为法则呢？嗯，昨天，嗯，我公司的一个孩子问我，说，嗯，雾老师，你那个职场法则里面是不是有一个做不做事不重要？我很。代板的看着他，说：“说是有这么个法则。”然后他问我：“那我是不是可以不做事？”后来我说，这个你符合这个法则就可以不做事，不符合这个法则，你就要多多做事。”他说：“那这个法则到底是什么呢？”这个法则减素质。你在职场所做的日常事务价值并不大，你真正的价值取决于你。在这个，呃，职场博弈的位置里，或者在这个企业里，其不可替代性。如果你没有这个不可替代性，那么哪怕你干了很多，可能仍然得不到让你开心的结果。嗯，举个例子吧。前两天呢，我有一个朋友，他在这个香港的一家律师事务所干，他回来跟我哭，他说：“老吴啊。”他说：“你知道吗？”他说：“我们好可怜。”他说：“我在那家律师事务所，我几乎所有的大案都是我接的，我给他们挣的钱都无以计数。”然后呢，说我们家人有病，我请几天假，他跟我斤斤计较，然后，而且有那种意思、啊，好像不要撵我走人。他说：“我当时很震惊啊，我仔细的衡量过，我走了。”你这个小小的律师事务所，你承担起这样的结果吗？然后他跟我说，我还算了，说我那还有一个老同事，他比我还苦，有时候一天都死睡两个小时的觉，他就这么干呐、啊、干呐、啊，把自己累病了。他说累病了之后，你猜一猜，这个事务所干了一件什么丧尽天良的事儿？我说我想象能力有限。猜不出来。他说,说：“事务所派人把笔记本电脑送到了他的病房。你可以病，工作不能停。说说”说是我那个老同事看到这个笔记本时，两眼都呆住了。说是你，大家是朝夕相处的，这么一家企业关系，你至于对同学对员工这么苛酷吗？他说：“我就想问一下。”这家律师事务所为什么这样对我我说他既然这样对你们，那么就一定有在这个事务所里享有特权的人，有没有？他说有，有，有两个，一个是欧洲人，一个是韩国人。说这俩王八蛋，每天就是上班打个卡，喝个咖啡聊聊天正事儿从来不做，但是。他们拿的薪资比我们所有人都高。他说：“我想问一下，这家企业为什么要这样？”我说：“到了这步，你还不明白吗？”我说：“你是能干，也肯干，你说你干了多少多少，这都是苦劳。你这么能干，你自己不干，因为。”你所看的这一切，只是这个公司的资源。你是一个做苦工的，还有那位在病房的同事，也是这个样。你们两个是随时可以替代的。说我不就不问你薪资了，我只问你这一句话：现在公司把你俩炒掉，用你俩的多几成薪水，能招到甚至比你俩还肯干的人。说我那同事陈副班长说，确实。大概十分之一的薪水，竟能招到比我们俩更狠、更愿意干的。我说你看看，你看看，现在你知道公司为什么这么刻苦了吧？对吧？公司他觉得他亏了呢，他付出了十倍的薪水才得到你们两个，对吧？他时刻都觉得自己亏了。但反过来，为什么那个欧洲人和韩国人就获得豁免权呢？因为你比我还要清楚的，他这个欧洲人在公司。他是个牌子，给人一看，我们这是个国际律师事务所，对吧？这个欧洲人的预收入在预期在未来呢，他是块广告，对吧？这韩国人更是如此。说这两个人，说他俩是不是不可替代的？这理论上也不是，但实际上也是，对吧？因为你就辞了他俩人，你还得再找两个这个牌子过来，可能他们的开价。比这两个人还要高，而这种，在职场上，如果一个人的价值不是无可替代那么，你的影响力和公司对你的评估，和你个人的评价，可能就完全不一样了。比方说吧，在这个，嗯，西汉景帝的年间，汉景帝那个时代，这个时代一说，大伙都知道。他有一个著名的叫七国之乱，吴王刘匹，刘匹是谁呢？他是刘邦大哥的儿子。起兵反叛，反叛之后，名将周亚夫率部平叛，终于圆满的把这场战事画了个句号。画了个句号时是在文帝的时代，句号是画呀。那么，周亚夫的使用价值还有没有呢？史书中说，当这个战争结束之后，过了一段时间，皇帝召见周亚夫，没说几句话，就突然翻了脸，大声怒骂，喝斥周亚夫走开。周亚夫就是很不觉得不明白，不明白对方为什么这样对待自己，怒气冲冲的走了。然后皇帝说了一句。这样满腹怨气的臣子，不能留给下一任天子。这句话是带有浓烈杀机的。没过多久，周亚夫自己家里出事了。他老了，那个时候呢，人是迷信的，要像那个为自己的后事准备，会准备很多东西，就是殉葬的一些什么铠甲呀、啊，他是武将嘛。他儿子买了一堆徐浪的铠甲，按说该公正的支付人家工匠钱，可是这俩富儿子想，我爹那是赫赫有名的那个，那叫用现在的话，那可是国防部长了，各大军区的司令了，对吧？我说让你给我们家做个这个兵甲是瞧得起你，你还跟我说钱，不给钱，把人工匠赶出去了。工匠可不管你这个那个，雷立马起诉，完。皇帝正要抓周亚夫的小辫子呢，马上把周亚夫抓起来问罪。这个史书上是这么记载的：廷尉什么问周亚夫，说你为什么要谋反？周亚夫说：“我怎么可能谋反呢？这七国之乱事我都没反，我现在要反什么？”那廷尉说：“你不谋反，你为什么买兵器？”周亚夫说：“我买兵器是下葬中的。这”这廷尉哦，你的意思说？你准备下葬之后再冒犯周亚夫？你这这讲不讲理了？因为气愤，周亚夫就一代名将绝食而死。为什么皇上这么刻苦，对这么一个人，讲过了，你是一个技术型人才，皇家资源无远弗届，有你周亚夫我可以评判，没你还会有人让别人来，并不差你。而到了汉武帝时代，另有一个奇怪的老臣，叫石粪。石粪可不是捡粪的啊，石头的石，奋斗的奋。石粪这一那个这一家人嘛，他有个名字叫万旦君，这是个绰号。什么万旦君的意思呢？就他们全家人都是朝在朝廷做官，他们家人全部俸禄加起来是一万担，俸禄那个时候就是小米儿。那么这个万旦军同志，他有什么这个好处或者是特长呢？他没有，他什么事不干，他就做一件事儿，让自己无可替代。嗯，十分的儿子替汉武帝赶车，汉武帝就瞅着这家人怪怪的，就是他不喜欢汉武帝不喜欢这家人，他就问的故意问的十分的儿子，说现在赶车的几匹马？其实都知道是六匹马，因为是御驾嘛，这是个法律规定的。但是，十分的儿子还要一匹、两匹、三匹、四匹、五匹、六匹，数完之后回头启奏陛下是六匹。马。说当时汉武帝浑身发毛，说他妈的，说你们这家人真是太有妖怪了！你们家是不求有功，但求一点点错没有。而且你们家讲究的是无为而治，就你们所到之处什么事儿不做，然后并且让自己成为举足轻重的、影响局势的人。说这个本事可是太恐怖了，就这个如此恐怖的本事，到了这个汉武帝的晚年，这一家人还在。为什么？你看周亚夫。他就像一颗就是流星划过,过，一没了。但十分这一家人，可是真是跟茅坑的石头一样，他固定的卡在那个地方，因为他知道职场这个隐秘的法则。一个人的价值不取决于你做了什么事儿，而取决于你有什么用，能有多大影响。所以。一个人，一个人人在职场，除了踏踏实实的把自己案子、身边的事做好，因为你刚进入职场，对吧？你还能干什么？你肯定要做好自己事儿嘛，不做好了，连这个立足之地都没了。但仅此是不够的，你还需要做的是，尽量的让自己赋予一种不可替代的特性。只一天没有这种特性。你在职场一天无法立足，因为你是可以替代的。你那个你你苦干，不给你加薪，你走了随时可以替代。你想想你委屈多大。所以，归到我们最初的这个话题来，就是一个人在职场上到底该不该有为？那么你的行为一定要奉行这个无为法则，就三条：第一。你要有基本的忠诚度，不是忠诚于某个主君，而是忠诚于自我。第二，忠诚于自我的人会尽大、使尽力的深度的开发自我价值，让自己具有不可替代性。第三，这个不可替代性永远是品德，而非其他。就如孔子的弟子游子所说：“君子立本。”而后道生。谢谢。嗨，我是萌萌，很高兴认识大家。二零一七年，我们一同成长。我的 QQ 和微信都是五零幺八六三六幺三。皮蛋因你不甜。